0: L'éditorial. Gérard Leclerc. Les derniers propos d'Emmanuel Macron à propos de la guerre en Ukraine ont forcément ravivé l'inquiétude de l'opinion. L'hypothèse d'un envoi de nos troupes sur le terrain constitue une avancée dans la co-belligérance dont on récusait jusqu'ici l'idée. Nos partenaires européens ont fait part de leur désaccord. Mais force de s'interroger sur notre avenir commun face à cet engrenage dont on se demande jusqu'où il ira. Est-ce la paix qui est définitivement impossible En Europe, on ne voit pas comment cette guerre pourrait s'arrêter et la Russie est devenue définitivement notre ennemi, semble-t-il. Pour cette dernière interrogation c'est une réflexion sur la nature singulière de cet immense pays qui s'impose. Son identité nous échappe au lendemain de la terrible parenthèse de l'expérience soviétique. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on met en doute l'appartenance à notre civilisation de ce pays. Toute une tradition slavophile s'est toujours définie contre l'Occident en insistant sur la spécificité d'un génie particulier à la Russie. Ce génie est étroitement lié à l'orthodoxie, sa liturgie et son ancrage dans l'âme populaire. Doit-on dire que cette conception est caduque, car la religion n'a plus la même importance qu'elle avait au XIXe siècle, tel qu'un Dostoyevski pouvait la mettre en valeur Pourtant, Poutine ne manque pas de se réclamer de cette identité religieuse, appuyée par le patriarche de Moscou. Mais déjà, le grand penseur Vladimir Soloviev avait formulé une critique fondamentale de ce qu'il appelait la servilité de l'Église nationale. Pourtant, patriote, il aspirait à une conversion radicale, une émancipation religieuse et intellectuelle. À l'époque, ce n'était pas l'Ukraine, mais la Pologne, qui était en proie à une entreprise de récification forcée. Soloviev l'a qualifiée de « péché national ». Mais quel nouveau Soloviev se lèvera aujourd'hui pour délivrer le pays de ses